0: 各位听众朋友，大家好，我是九方五。今天是我们第二 talk 第五十六集的播出啊，由我个人来替大家、啊、解说。今天我想要来聊一下、啊、这个保时捷、啊、这个知名的汽车品牌跟大众汽车的关系大家都知道这个。德国这个大众汽车、啊、集团呐、啊，它旗下有很多这个品牌嘛，例如说我们刚刚讲大众汽车啊，啊，还有什么诶，奥、欸、迪啊,啊，保时捷啊，啊，还有什么宾利啊，兰博基尼啊，什么，还有什么、啊、布加迪啊，这种知名的品牌、啊、都其实都是属于呃这个大众集团的哦。那我今天要聊的就是说、哦、这个保时捷哦。当然，现在它这个品牌哦是在这个大众集团的底下哈、哦。我来聊一下哈、哦，这两家公司哈、哦，以前保时捷是一个独立的公司啊，以前呐哈、哦，那现在当然是属于这个大众集团的。那这这中间呢，其实有发生了很多可能一般外界的人们哦不太知道的呃有趣的故事啊。当然，这里面又牵涉到股票的问题哈、哦。那我们先来聊一下哈，这个这个保时捷汽车啊，这个创办人啊是是什么样的人哈、哦？保时捷这个品牌哈的创办人是费迪南德保时捷哈、哦，他是在呃，他一开始哦是一个很优秀的什么那种设计师啊，好就就就就对于那种什么引擎啊什么东西都非很很会设计就对了哈，但是也算是一个。办这个机械，呃，这个机械的、哦、工程的天才哈、哦，他早期哦，在一次世界大战之前啊，一次世界大战大大,大概是一九一四年到一九一八嘛，对不对？然后他在这个的几年前，他就进入了。哪哪一家公司呢？就戴姆勒啊，就是奔驰汽车啊，他就去进入奔驰汽车呢这个戴姆勒啊母公司哦，这个里面的工作啊，当然就是帮这个奔驰汽车来制造这个啊设计这种这种电动车，呃电机、电脑、机电设、啊、备啊，还有这個引擎啊哦内燃机这些这些方面的设计，那。呃，费德兰保时捷是一个非常优秀的人啊，然后他很快呢，哎、欸，就在这个戴姆勒里面爬爬爬，爬到一个很不错的的位置哈、哦。到达这个一战之后，呃，大概是1923年左右，他好像都已经当到这个这个啊，这个戴姆勒的总控公司了、哦、他位置很高，好像也有进入这个戴姆勒的董事会哈、哦。然后他就跟这个你也知道嘛 哈， 这个一次世界大战之 后， 每次大战打完之 后， 大家就是山穷水尽嘛哈。那德国也是一 样， 呃， 德国赔钱 嘛， 好像是凡尔赛合约嘛 哈， 这大家都知道这个事情。那那一般那那国家打败仗 了， 那民众当然是很穷 啊， 对不对 哈？ 然后他这个这个保时捷啊 啊， 这费德南。费德兰德、保时捷，他就跟公司说：“哎，我们这个大家、哦，这次民众哦没什么钱啊。」我们来设计一款哦这种啊、呃、这种比较便宜的汽车、哦，廉价的汽车好不好？”然后呢，这个嗯，戴姆勒这个就宾士汽车里面的董事会想想：“嗯，不行啊，我们是一个高大上的品牌啊，怎么可以设计这种什么廉价车啊、哦？”哈。然后，当公司呢其他的董事会成员就对这个这个费德兰德保时捷就不满啊，不、哦呃、保时捷都不满。然后，那当当时费德兰德保时捷，他的讲哇，那我人生的愿望，这个你们不愿意，那算了吧，那我就离开公司了啊。于是呢，他就离开公司了哈、哦。还有他就创办了这个这个这个这个保时捷哈这一家公司。一开始保时捷这一家公司呢，它也不是生产汽车，它就也算是一种设计吧。因为你也知道，做一个车厂有那么容易嘛，对不对？你要花掉多少钱？他当然一开始很没钱，那我们就当设计吧，哈，就。就跟很多设计师一样，你呃，建筑的设计师，你也不能说叫这个建筑事务所去盖房子吧，对不对？一开始哪有钱，对不对？当然就是万丈高楼平地起嘛，先当设计设计啊。于是呢，这个这个这个保时捷这家公司一开始也是属于一个设计设计公司哦。然后到达一九二九年，大家都知道嘛，一九二二九年全世界发生了什么？就非常大的泡沫，啊，就金融危机嘛，哦。那当然是啊，这个这个保时捷公司的很快的，这个这个费德兰德人，那啊没办法，就他也有一段时间他就什么失业了，大家都没没有没有没有订单哈。大概在在过呃这个1929年的泡沫，整个世界泡沫之后，哎、呃，大概是1931年左右。好、哦，然后他的这家这种保时捷的雇工公司啊，哈、这个，这个这个雇工公司的小就就朋友啊，凑凑凑一些钱，然后他说好啊，妈的，那我就那我就自己自己来干，我们就开始再重新哦再干起来，因为毕竟泡沫过了两年嘛，哈、哦，所以呢，这家就自己的这种呃，斯图斯图加特哈、啊，他都知道斯图加特这个保时捷的生产基地哦，这个地方嘞，好、哦，他就开始干起来。哎，做做做做做，哎，他就开始呢，想要做一个这个理念哦。那你看到、哦、1 9 3几年之后，整个德国发生了什么？就是这个纳粹啊，这个就是这个希特勒啊，希特勒慢慢的是不是就掌控了这个德国的这个政权？然后这个、呃、这个希特勒也,也是 ，I have a dream。我有一个德国梦哈、啊，我就想说啊，这个，哎，这希特勒想说，我的国家的这个人民呢，我希望每一个人呢，都是、哎、家里面呢，家家户户都有一台汽车啊，就有这种的。当，那你想啊，一个国家要让当时哎，你看这个是多的，二战之前的、哎，要让家家户户都有一台汽车。这个不是很容易的事情呢，对不对？哦，这个难度多高啊！然后他就，但是他这个希特勒梦想嘛，于是呢，他就广招这个啊，这个各路的英雄好汉，你们来报名吧，好、啊，来看一看怎么样呢？让这个费迪南德这个保时捷呢，哎，叫哎，这个是这希特勒的想法，这跟我好像不磨合那、啊、我就要来报名吧，啊那希特勒希望说，他在二十八个月时间之内，你就把那个原型车啊设计出来。这二十八个月要设计一台车哦，那真的还是非常赶的哦。但是费迪南德保时捷呢，那当时等人家他平常大脑里面就有这个想法，他就噼里咕噜噼里咕，哎、欸，时间一到，那终于交出原型车了。哎、欸，希特勒看得还蛮满意的，哎、欸，不错不错，好吧，那我们的用国家哈的力量来来。呃，来来开一家、哦、这个汽车厂，哎，就是现在我们大家都知道的大众汽车啊、哦。这个大众汽车呢，这个这个这个这个公司呢，一开始呢它是国营企业。那保时捷设置了什么？设计了什么汽？什么廉价国民车呢？哎，大家都知道吧？哈、哦，金龟车，哎，没错，金龟车是。保时捷这个人设计的哦，让大家知道保时诶这个金龟车这个品牌呢是属于大众汽车里面哦，狂销了好几十年哦，直到诶、欸、大概是几年前吧哦才才真正的停产哦，一款车能卖那么久，这个是很夸张哈。很快的呢、欸，因为希特勒发动了这个战争哈、哦，侵略战争呢，那就在大众汽车行嗯这个开始生产这种这种金龟车的一个多月之后啊。汽车想说、哦、我们要打仗了，妈，这个事情就算了吧，哦。然后呢，他就说啊，你们这个大中车毕竟是国营企业嘛，哈，大众汽车呢，当然就是说这时候那个惠迪南德、保时捷，当就到这个这个大众汽车当当老大了，哈，哦。然后他想问，那你这个惠迪南德、保时捷啊？你以后就不用再这个麻烦了，呃，生产一下我们那个军工用品吧，哈。所以呢，后来这种德国大家很很知名的那种保时坦克一啊、保一、保二啊，那种引擎，哦啊，那就是都是这个保时捷设立啊。当然，保时捷不是保时捷、菲迪南德，保时捷不是只有设计引擎的，很多啦，还有很多军工的武器都是被他设计哈。那当然一下得到那个德国这种勋章、十字勋章哦。当然你也知道，这个得到纳粹的勋章哦，那纳粹打败战之后，你也知道这这下惨了哦。这个费迪南德·保时捷的、哦，当然是的，就被判啊有罪啊，你为希特勒服务啊，这个有罪哦。这个是这个时候，你要想想看哦，这个世界就很就就有这很。哎呀，这也是蛮政治化的哈、哦。他也只不过就是一个工程师，然后人家老板的客户呢，订单就是他到到订单呢，就来自于这种希特勒啊。那那那希特勒，呵呵呃，他他要我生产大炮，生产这个什么坦克车呢？那我只是一个工程师呢，呃，那我就设计我又没有参与什么大屠杀，那没办法，你不行啊，你你就打败仗了。你就有罪啊！他于是呢，这个费迪南德保时捷呢，啊，跟他的女婿还有他的儿子，啊啊，费迪南德保时捷他有生两个吧，好，一个就是姐姐啊。姐姐当然就嫁给,嫁给一个男的吧，好，就是他的女婿。然后他还有一个这个儿子叫做费礼哈。这个这个这个这个啊，就是姐弟呀、啊、一个姐姐一个弟弟哈，生两个啊。这个这俩这个、事情呢，大家稍微先记一下就简单了，不要管他是人民了哈，我们简单化。这三个人呢通通、啊、抓起来，通通抓去关了哈。那当然就是儿子的最最早放出来，不过女婿呢跟那个费迪南德保时捷继续关，那关的大概都好像关了二十几个月吧，哈、哦。那不管怎么样呢，最后呢还是哈顺利的这个的放放了出来哈、哦。那放了出来之后呢，那那这个我们来稍微的来来,来科普一下这个哈、哦、保时捷哈、哦、这家呃就是大中系的不是啊，这、哦、大中系的这时候发发生了什么事情？大东汽是不是原来就是国营的，对不对？那因为打败仗了，那那你这个这个大东汽该是何去何何去啊？哈，要怎么办啊？哈，那有人就说，那就送给法国吧。哈，那法国法国的汽法国，大自自己也有汽车供应的。你别了，别的，你这个这个这个这个，我们法国的不要啊、哦。但就是害怕竞争了哈。那英国人就说，那这家公司呢？那公司是什么？送给美国、啊，送给福特好了。那福特其车，我也不要，我干嘛？那德国的战败国，对不对？那我德，那我福特我也不要。于是呢，辗转哦，大家推来推过去，大家都不想哦，接个烂摊子哦。最后，这个大众汽车哦，又是转了一大圈之后，最终还是又回到这个德国政府的怀抱哦。其实哦，这大家便宜了这个德国政府了哈。然后，嗯，在这个。嗯，这个这个这个大众汽车哈，但终于回到这个德国德德国政府的手上之后哈、哦，那开始哈、哦，它的奇幻之旅啊就要开始了哈、哦。我们来讲到哈、哦，这个诶、哎，保时捷集团这边哈、哦，保时捷汽车这边哈、哦，刚我们讲到嘛哈、哦，保时捷就是第一代的费迪南德，他生了一个。女儿好，大大姐啊，还有一个这个这个男孩子啊，费里这个弟弟哈，好，那弟弟跟姐姐又当又结婚嘛，哦，结婚他们又又各生了一些小孩子哈，姐姐这边呢，呃，应该是生了一个叫做一个费迪南德，一个一个一个一个儿子哈，那弟弟这边呢，大概好像是生了大概是三个吧，哦，大概三三个左右，但可能是。三个都是男孩子，我记得是三个都是男孩子。好，不管。那那这个这个保时捷这家公司啊，那那那那那那，那那那那那大概由谁来继承的哈？那因为哈、哦，这个姐姐跟、呃、弟弟生的小孩子，其实哦，都都是对那个机器哦、机械方面哦，都是天才，然后都很厉害啊。他们就就都很厉害，然后就嗯，弟弟这边的小孩子哦。那那先去接任这个保时捷的这个这个这个公司的业务哈、哦，然后姐姐想说，嗯，好吧，那那我跟迪迪你先打个协议哦，那好，那我先先把公司哦，先先让你这个你呢、啊、哈，跟你这个儿子哈、哦、来经营，那等到我的儿子好、哦，姐姐就跟迪迪讲，我等到我们的你我之间的儿子呢，大家啊长大之后呢，以后呢。啊，不好意思，那我们这个保时捷哈、哦，这个家族哈、哦，爸爸留下的气业就由我们两边的小孩子啊来大家的共管。那弟弟当然是很爽快的，就先答应了嘛哈。然后过过过过过过，时时间呢，时间冉冉哈，又过了一段时间之后呢，这个姐姐的这个小孩子哈、哦，他很厉害，让去念书了，念念了一个机械的书，然后哎，很快呢，他就先去什么，他走上这个。呃、啊，爷爷啊，这个这个这个外祖父啊的力的路哈、哦，他就跑去什么戴姆勒那边,那边工作，又去笨子大笨的工作哦，然后工作过工作一又又又又又又出来，然后呢，这个这个这个滴滴、这个、的小孩子呢，他慢慢也当然也长大了哈，然后最后就开始这个掌握了这个这个这个、这个、这个保时捷里面的这个这个这个经营权嘛哈。哦那当然，就有一天，就是说，哎、欸，那个那姐姐这边的小孩子，有一天呢，他也离开了这个啊，那个戴姆勒，然后回到保时捷这家公司。好，是现在是不是就是姐姐的小孩，弟弟的小孩，大家都进入保时捷了，对不对？好，好了，问题就来了，这时候问题，所有的问题就从现在开始在你看哦，在第二代的时候，就姐姐跟弟弟哦，为了这个股权的问题哦，其实大家心里面哦就已经有一点不爽快了。好啦，现在呢，这个公司的股权呢已经来到第三代了，对不对？好，第三代又当然这个又大家就互相看的不爽不爽哈、哦，因为哦姐姐生的小孩子都她非常的优秀。那你人你也知道嘛，人又优秀哈，就很臭屁，所以他他在这个公司的设计部门里面呢，就也是作风的非常的蛮横的哈。因为有一些才华嘛，然作风蛮横的，那员工当然也不是说很爽快他了哈。然后弟弟这边的小孩子呢，那就是就跟这他跟就跟这个姐姐的这个小孩子，呢，那越越处呢越不爽快。这中间呢发生了一件事情呢。这个呢，这个姐姐的小孩子呢，哦，没事干了，去睡了哈、哦。这这个弟弟哦的啊，应该是大哥吧、哦、哥哥的太太。哇操他妈了，这下子哦，哇，本来哦第二代大调已经结下梁子了，那第三代呢，你居然去睡了哈、哦，这种表哥的太太。哇，这是这小子哦，这个家族啊，这个这个火啊，就火冒三丈啊！当然了，这个姐姐的儿子很快就被驱逐出境了，被驱逐到驱驱驱逐呃离开保时捷哈。那这时候呢，这个这个姐姐的这个小儿子被驱逐离开保时捷之后，他跑去哪里？当然就跑去大众大众汽车集团了哈，大众汽车，然后他就回去什么去？一开始进去了，他因为表现。就是还是有才华啦，我那很快就当上什么奥迪部门的这个设计师哈、哦、的总工公司吧哈、哦，那很快啪叭啪叭啪，哎，他他就在大众汽车集团叭叭啪啪啪，哎，最后居然怎么干到了大众集团的 CEO， 对吧？哦，很厉害吧哈、哦。然后呢，这个保时捷这边呢，哈，当然他就已经开始。他的里面的这的两个兄弟吧，至少是两个兄弟，就就就滴滴的小孩子的几个兄弟，也就接班了。但来到其中一个叫沃夫冈了，这个沃沃夫冈的这个这个这个小孩子哈的身上之后，他接任总裁之后，其实哦，保时捷哦对大众集团哦一直有一个梦，他就想要什么？你、欸、他妈的有一天的，我们是不是可以把哦这个大众集团哦吞下来？跟听众朋友报告哈，大众集团这一家公司哦，在德国里面哦，真的是一个很传奇哈。我们刚刚讲到，就是说大众集团哦，这个辗转了一圈之后，回到这个德国政府的怀抱哦，在一九六零年哦，德国政府哦，为了哈保护哦这个大众这种算是他们的国宝哦，这个、这个这个、这个工业哦汽车工业不让这外国人所收购哈，他弄了一个大众法。这个大众法其实际上是蛮不公平的、哦，就是说，诶、欸，因为德国政府本身还是持有大众集团的股票的二十点一 percent， 所以他弄一个法案呢，就是说，这个哈，诶、欸，你必须哈持有大众集团公司的股票百分之八十以上，那你才能拥有这个公司的这个支配权。可是，你德国政府本身就二十点一了，你外面的你再怎么收？也收不到超过80趴、啊，对不对？这个就是一个非常哦，这个这个不合理的一个这个、一个方式哈、哦。可是保时捷哈、哦，保时捷早就觊觎这个大众集团哦公司哦，已经很久了。在2005年的时候哈、哦，哎，他就大概购买了这个大众大众集团的公司股票、哦，大概是 18.65 个百分点。然后在2007年哦，又加码。加到什么三十点九了？可是呢，大家都知道啊，你再怎么加哦，也没什么屁用嘛，对不对？我反正呢，我老神在在呢，然后当然这里面呢看到，我们就是一个，就就就是呃、哎，这个保时捷的这种第三代呢，一个是在大众集团，一个是在保时捷里面、哦，大家呢本来就是有一些私人恩怨的嘛，哦、然后又有理想，这个当然就会引起什么这个天雷勾动地火了，哦好了， 2 0 0 7年呢，这个大众哎、欸，这个保时捷已经持有这个大众公司的股票，来到三十点九。那保时捷哦，因为保时捷是一个非常赚钱的公司你知道吗？大家可能大家可能至今很少知道哦，保时捷它至今为止，它卖每卖一辆汽车啊，它所赚到的钱是几乎可以说是全世界哦哦，听好了，是全世界哦。所有汽车公司里面哦，比例最高的，他卖一台平均了、啊、卖一台保时捷汽车哦，大概可以赚到呃、哎、两万两万多美金哦。你说那个大众大众汽车、啊、他卖台汽车，他没基本上没赚什么钱的、啊、哦。各位可以去看一下财务报表哈、啊，不管是以前啊、呃，现在都是如此哈。保时捷很会赚钱，所以保时捷这这边的这个、公司哦，它的公司的现金哦是满满现金。所以怎么他才有钱去不断去买什么大众集团的股票嘛，对吧？买买买买,买买买买买买，好了，继续买下去呢，这个就就保时捷呢，这个这个这个、这个、这个公司啊，哦，他在想说不行哦，我来他妈的这个、我一定要吞下这个这个大众汽车，所以呢，保时捷这个这家公司呢，它成立了什么一家叫保时捷控股公司。好了，重点来了。保时捷控股公司呢，他没有在德国的政府底下登记，他在什么？在欧盟的体系之下登记。好啦，听众朋友，大家都知道了嘛？保时捷集团在打什么主意啊？他就准备用欧盟的力量来压迫德国政府，说：“哎，你这个这个大众法，这个完全这种垄断，这不公平啊。」哦，这不行，对不对？那你要看嘛，这个这个。”保时捷控股公司呢，既然是在既然是在这个欧盟的体系之下，那欧盟会不会对德国施加压力？当然会啊，对不对？哦，那他的你就施加压力嘛，哈、哦。那我们来回过来来看大众集团这边的想法是什么？哦、嗯，这个就是姐姐的这个儿子哈，控制的这个大众集团，他想说他就去找上德国政府，然后德国政府说啊，我知道老、啊、老大，那我知道你压力很大，但是没关系。你帮我顶住，帮我拖住就好。这个呢，这个姐姐的儿子哈，他在担任那个大众集团她 e 的他打的主意是什么？因为保虽然保时捷很有钱，保时捷又为了买大众股票，你是不是一直买买买买买？那大众股票是什么一直飙,飙飙飙飙飙飙上去，对不对？那你是不是成本就越来越贵的？我看你怎么买，买了多少？然后呢，买买买买买，买到最后呢，哎。有一次啊，保时捷哦，他就去银行怎么去借钱？那你知道吧？以前利率很高很高嘛，对不对？这个大众集团这边的想法就是说，哦、那我他妈的，我看你能拖多久，反正你也去跟银行借钱，我只要撑到你你利息还不出来，哎，你就挂点了，对不对？那这个是大众集团的这边的想法。那保时捷这边也不是省油灯啊，然后他去什么？他会想说，我操他妈的你！你搞这种大众法好，那我就不不管，我就先买。他就呢利用期权的方式，因为期权这种东西哦，他是不用怎么公开的这个持股嘛哈，你这个这在当时的哈，在当时的法律上不用公开这种持股比例，所以他不晓得哦，保持有居然去用借钱然后去买那个期权，他期权买了多少了？他买了三十一点五 p e 天哪、啊，那不得了了，这。这个保时捷集团啊，保时捷控股公公，它持有四十二点六，再加上期权的三十一点五，那变成有七十四趴哎，到七超过七十四趴了对大中集团的股权呢、欸。然后加上这个，然后这个是不是就持股很高了？那你也知道金融市场哦、啊，大家想说，哎，然后当大中集团就放出风声了，对然对？那这种金融界的沙源，他闻到，哎。那保时捷会不会挂点啊，他不断的这个买买，那然后他又借那么多钱，哎，如果保时捷的现金呢周转越来越不灵的时候，那保时捷他一定会抛抛弃这个大众集团的股票啊！所以呢，我们大家是不是一起来放空？哎，这样不对的，都不错吧？所以这些金融大鳄哦，当然，哇一窝蜂哦，搭了空空空，开始空那个放空这个大众集团的股票。好，然后保时捷说：“好，你他妈的，大家给我放空。”好，我我就有一天我就公布了，我总共有74趴。好了，重点来了，恐怖的事情出现了。之前我不是讲说，这个德国政府持有 20.1 然后保时捷控股公司呢，呃，持有74这两边两两边加起来呢，就已经持有大众集团的股票是94四点多趴了。可是大家知道吗？市场空单啊，总共空了多少大众公司的股票嘛？这空了十点多趴哎，那完蛋了！你放空之后，你是不是要回补？这个就这个有一点不合理哦。就是说，大家所有的期权加上现股股票，居然超过一百趴哇！ Why? 那我们那个中间那个细节，我们就不管哈。这下子呢，所有的鲨鱼是不是惊慌了？你是不是要回补？哇，你知道哈、哦， 2 0 0 8年10月27七号，这个大众集团的股票啊，大概是大概两百块而已。然后当天呢，涨到涨一百多巴，涨到什么五百多块。然后隔天呢，这是往上涨到一百一千破一千欧元。天啊，所以有一段时间哈、哦。全世界哈最大的市值公司是大众集团的，它超越了美国的公司，全变成全世世界大那个市值最大的公司哦。那本来全世界最大市值公司是什么？现在是呃大家都知道就苹果公司嘛，好，所以大众集团曾经啊哦、呃、那个在两千金融危机的时候成为哦全世界、呃、这个市值最大的公司哦。那刚刚我们讲到嘛， 2 0 0 8年全世界发生了什么事情？就金融危机嘛，就美国那边的次贷危机嘛，对不对？那次贷危机下来之后，什么？全世界是不是这种、这种、这种、这种、这种、这种、这种、这种、这种经济啊，非常不好嘛？那我们刚刚讲到哦，就是大众集团的股票被嘎空到一千多欧元之后哦，那我问你，这下子保时捷是不是爽歪歪的？因为你没没得回补吧？啊？话语权是不是来到保时捷控股公司的手上保时捷哥哥，好了、哎，我帮，因为政府都出面了，然後那说整个欧洲啊，欧盟跟德国政府全部都出面了，哇，你这个事情这样不得了，啊，这个这个这个事，我我们我们需要解决啊，然后大家就商量啊，就协商啊，保时捷呢就就吐出我这个百分之五的股份，好，我帮你们回补吧，哦，当然呢、啊，哇，保时捷哦，这是赚的盆满钵满。好像我记得大概是赚了七八十亿的欧元吧，哈，这现金入袋了，哇，爽死了！保时捷，保时捷控股瞬间的被这些卖掉百分之五的这个大众股票赚的盆满波满，哇，爽歪歪！这下子大家想说，哎、欸，大众集团这下子死定了嘛，对不对啊、哦？事情还没解决嘛，哈、哦。可是啊，大家别忘了，刚才讲到是不是全球金融危机之后，全世界大家什么？哪有什么钱买汽车，<笑>对不对？很怪呢，保时捷也没那么爽啦。保时捷哦，就是这个汽车呢，这个卖的不好哦。那卖的不好之后，那怎么办？那股价当然是已经那时候已经回补了，马上整个大众汽车股股价也是叭就一泻千里嘛，就事情就结束了嘛。这时候呢，这姐姐。的这个小孩子啊，在这个大众西团西 e 他想，诶、欸，他妈的，你不行了哈、哦，你跟我斗，他想说，我反的想要吃下保时捷的，最终啊，哈、哦，这个这个大大众集团呢，他就去，就是跟就跟他们协商了哈、哦，就家族大家坐下来哈、哦，聊一聊这个事情呢，这个哈、哦。大家在商言商啊，那过去的施的虐就就大家一笔勾销吧、哦、啊，那怎么勾销法啊、哦？也没勾销啦，啊、哦。当然，所以呢，就是说我这个大众集团呢，就收购了你的保时捷的品牌。这个品牌啊，听众朋友听好，是品牌啊。这品牌呢，就保时捷这个品牌的权利呢，就回啊、哦，就来到了这个大众集团的旗下。可是大家没不要忘了。大众集团最大的股东是谁？至今为止，不是德国政府啊，还是保时捷控股公司啊。当然，姐姐的这个小孩子就被驱离这个离开这个大众大大众汽车这个集团了。最终呢，呃，我们现在所看到的这个大众集团，哎、欸，其实背后的老板是谁？保时捷控股公司啊，所以这家公司的其实是谁的？保时捷的、啊，不要以为是大众的、啊、哦。好啦，这是一个非常有趣的故事哦，讲的有点长哦。好，那我们下次以后有机会再来聊一聊这种有股票啊跟这个哦这个公司哦的一些关系。好，给今天的这个案例的非常的高潮迭起啊，就给大家当个有趣的参考。好，拜拜。